0: Hola, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes. En esta oportunidad les voy a comentar sobre quiénes son los abogados y un poco cuáles son las ramas del derecho también. Bueno, los abogados, para ser abogado primero eh, hay que estudiar una carrera, la carrera de derecho. En el Perú en muchas universidades eh, corresponde a seis años eh, y, bueno, hay diversas ramas del derecho en la cual uno puede ejercer pero un poco el abogado ejerce una, una labor social, ¿no? está orientado a buscar la justicia, eh, busca que justamente haya paz entre los ciudadanos, el bienestar general. Y justamente los abogados también tienen un código de ética del abogado. Este código de ética, el cual se encuentra vigente, fue aprobado por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú eh, el 14 de abril del 2012, a través de la resolución de presidencia de Junta de Cano 001-2012-JD-CAP-P, eh, eh, a través de esa resolución se promulga el Código de Ética del Abogado, ¿no? Este Código de Ética consta de 8 secciones, 12 capítulos, 111 artículos y 3 disposiciones finales, ¿no? ¿Qué incluye este Código de Ética? Incluye cuáles son los deberes, eh, la misión de la profesión. ¿no? En el artículo 13 se señala que la abogacía tiene por fin la defensa de los derechos de las personas y la consolidación del Estado de Derecho, la justicia y el orden social. También señala que la probidad e integridad de la conducta del abogado, eh, cualquiera fuera el ámbito en el que se desempeñe, es esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia, la vigencia del Estado de Derecho, la vida en sociedad. ¿no? Y justamente también en este artículo señala que la transgresión de estos principios de ética agravian justamente a la orden. ¿no? El abogado también tiene una obligación en el respeto del Estado de Derecho. ¿no? El, el abogado tiene que defender el orden democrático a través de su participación en el sistema jurídico del país. Y justamente eh, se, una de las formas de respetar el Estado de Derecho es justamente respetar la autoridad y ejercer el derecho. ¿no? Eh, tenemos que aplicar también los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. Eh, los, los abogados, ¿no? abogados, abogadas que podemos tener en, en el país, son servidores de la justicia, así lo señala este código, y su deber profesional es defender los derechos de sus patrocinados. ¿no? Tiene que honrar la confianza depositada en su labor. Eh, él puede o debe desempeñarse con estricta observancia de las normas jurídicas y la conducta de ética, ¿no? porque el cliente es quien contrata al abogado y deposita la confianza en él. Entonces, este abogado debería honrar esa confianza. ¿Cuáles son los deberes fundamentales del abogado? El artículo 6 de este código de ética señala que es actuar en, en observancia los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez, eficacia y buena fe, así como el honor y la dignidad propios de la profesión, ¿no? También señala que debe orientar su actuación al servicio de la sociedad ¿no? y, en ap y en especial apoyar a los sectores carentes de recursos económicos para hacer prevalecer el derecho de alcanzar la justicia. Esto es un aspecto de responsabilidad social. El abogado tiene el deber de colaborar con aquellos aquellas personas de escasos recursos, ¿no? para justamente buscar que prevalezca el derecho y no necesariamente aquellas personas que no cuentan con estos recursos se vean desprotegidos y de una u otra manera eh, que se vean en desigualdad frente a otras personas que sí tienen esas posibilidades. ¿no? La tercera, el tercer deber que nos señala el código es que el abogado debe cumplir oportuna y eficientemente los demás deberes y obligaciones profesionales que están en la ley y en las normas de los colegios de abogados a los que pertenece. Recuerden que cada, eh, en Lima, por ejemplo, existen diversos colegios de abogados, el Colegio de Abogados de, de Lima, de, de Lima Norte, en este caso también del Callao, y así en otras, en otras regiones, en otras provincias también tienen un colegio de abogados. Entonces cada abogado tiene un registro, al cual pertenece, ¿no? un registro del Colegio de Abogados al cual pertenece. Eh, por ejemplo, en el caso de Lima, el Colegio de Abogados de Lima, las siglas es CAL, ¿no? CAL y el número de registro. En, en el caso de los abogados registrados en el Colegio de Abogados del Callao, será CAC. ¿no? El abogado también eh, tiene una obligación... De obedecer la ley ¿no? no tendría que inducir a otras personas que infrinjan las normas ni aconsejar actos ilegales, por el contrario, deben generar la confianza para la administración de justicia. ¿no? Eh, tienen que actuar con probidad, sus actuaciones tienen que generar confianza y sobre todo tienen un deber de veracidad. El código de ética también eh, nos señala cómo debe ser la relación con el cliente. ¿no? El abogado, el artículo 12, nos señala que presta servicios profesionales a su cliente y cuando lo hace debe actuar con responsabilidad y diligencia. ¿no? Es, y está obligado a cumplir con los deberes de información, confidencialidad, lealtad y demás deberes establecidos en el código de ética. Tiene que haber una confianza en la relación abogado-cliente. ¿no? Tanto el cliente tiene que darle eh, toda la información necesaria al abogado y por lo tanto tiene que ser una persona que confía en el abogado y el abogado tiene que generar esa confianza. Por eso es que se habla de una confianza recíproca. Eh, también tiene que hacerse prevalecer la voluntad del cliente. Si por algún motivo, el abogado asesora a un cliente y el cliente no quiere realizar esa acción, sino simplemente decide que, que el abogado realice otra acción distinta a la que se le está aconsejando, se tiene que aceptar la voluntad del cliente. ¿no? Y tenemos que actuar de acuerdo a lo que nos han encomendado. Eh, no podemos contrariar la voluntad del cliente, ¿no? así aunque nosotros pensemos que es lo más adecuado para su defensa, tenemos que respetar la voluntad de nuestros clientes. Eh, nosotros, en el caso, por ejemplo, que alguien considere, pero esta decisión que está adoptando el cliente le genera un perjuicio, se le deberá explicar las implicancias eh, de lo que se quiere lograr. ¿no? En el caso que insista, de repente, tomar una decisión que lo perjudique, solo nos queda aceptar. En este caso también hay que tomar en cuenta las condiciones de nuestros clientes, ¿no? Si hay alguna eh, condición que afecta de repente su decisión, su capacidad mental, su condición mental o cualquier otra razón, debe el abogado debe consultar con una entidad eh, en relación eh, a la capacidad de tomar decisiones para proteger justamente los intereses de su cliente, ¿no? Luego también eh, el abogado de una persona jurídica, pública o privada, también patrocina los intereses de esta, ¿no? Pero y no, no la de los funcionarios, directores o gerentes, sino de la empresa o de la persona jurídica a la que está representando. Eso es muy importante tener en cuenta porque donde exista conflictos de intereses entre la organización y de repente y sus eh, representantes se tiene que aplicar justamente las reglas del conflicto de intereses que establece el Código de Ética. Eh, también hay que tener en cuenta que el abogado tiene el derecho de aceptar o rechazar un, un patrocinio. No tiene que tener una justificación. Él en su decisión puede adop adoptar a rechazar o aceptar un patrocinio. ¿no? ¿Cuáles son los límites del patrocinio? El abogado debe abstenerse de aceptar patrocinio cuando en este caso no podrá patrocinar al cliente de manera adecuada. ¿no? Él conoce que no, de acuerdo a su capacidad, de repente en un momento determinado no podrá patrocinar al cliente adecuadamente. Eh, los medios o propuestos para el patrocinio son ilegales, hay un conflicto de intereses de repente, ¿no? y en esos casos no podría él eh, patrocinar y debería abstenerse. El que un abogado asuma el patrocinio de un cliente no constituye un aval o una adhesión por parte del abogado a las ideas políticas, económicas, sociales o morales que tenga el cliente. ¿no? Él no lo hace aval, o adiviente a estas, eh, se puede decir, ideas. ¿no? Sobre todo en esos tiempos en los cuales hay actos de corrupción, eh, los abogados simplemente representan, y no quiere decir que al representar a una persona con este tipo de delitos eh, sea parte de, ¿no? o esté avalando esas, esas conductas antiéticas o también delictivas. ¿no? El abogado debe renunciar, así lo señala el artículo 21 del Código, al patrocinio cuando describa, descubra perdón, que el fin o los medios son ilegales, ¿no? Eh, cuando sobrevenga un conflicto de intereses con el cliente o cuando la autoridad ordene la renuncia del abogado de oficio en el marco de un proceso judicial. Porque los abogados, en el marco de su responsabilidad civil de apoyar a la ciudadanía con escasos recursos, puede formar parte de estos abogados de oficio, ¿no? ¿Y en qué casos? En esos casos son las renuncias obligatorias. ¿Pero en qué casos puede hacer una renuncia facultativa? ¿no? puede Cuando de repente el abogado dice, yo discrepo con mi cliente, entonces no tiene sentido continuar representándolo, entonces re decido renunciar. ¿no? El cliente de repente es negligente, no brinda la información necesaria y por lo tanto hace que el abogado no pueda defenderlo de manera correcta y también su prestigio se vea eh, de una u otra manera eh, menguado, ¿no? en este caso, o, o brinde una imagen distinta a la responsabilidad y a la forma de representación que él siempre ha dado, y esto se puede ver perjudicado porque el, el cliente no le da la información completa. También cuando hay algún engaño o ocultamiento de parte del cliente sobre los hechos e información relevante. ¿no? Eh, de repente también cuando el cliente persiste reiteradamente los actos indebidos o actuaciones indecorosas, no hubiese sido compensado oportunamente por sus servicios. El abogado está realizando un trabajo, entonces tiene que ser compensado y pagado oportunamente los servicios. ¿no? También el abogado puede renunciar cuando se da cuenta que no puede representar a su cliente de manera adecuada. ¿no? Y luego, finalmente, por una decisión propia sin expresión de causa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el abogado para poder renunciar? tiene que tomar en cuenta y cuidar que su renuncia no perjudique sustancialmente al interés de la, del cliente. ¿no? Debe comunicar su intención de renunciar justamente con una debida antelación y tiene que facilitar la intervención de otro abogado a través de la entrega de documentos. ¿no? Entonces, toda la información que yo tengo se la traslado al nuevo abogado. Primero, procuro eh, estar presente hasta que consiga un nuevo abogado y luego trasladarle toda la información y de repente darle todos los detalles en relación al momento en el que se encuentra el caso que estamos tratando, ¿no? para que justamente el cliente no se vea perjudicado. Eh, el cliente, por ejemplo, cuando el cliente es el que quiere eh, concluir el patrocinio, el abogado lo, se lo puede comunicar en cualquier momento ¿no? y no tampoco tendría que explicar los motivos por los cuales está tomando esta, esta decisión. Lo único que tiene que exigir el abogado al el cual es cesado es que le paguen todos los, eh, en este caso, toda la remuneración en materia de acuerdo, ¿no? Hasta la fecha en la que se concluyeron sus servicios. El abogado tiene, cuando se dé esta sustitución, él tiene que colaborar con todo el traslado de información, ¿no? ¿Cuáles son los deberes del, 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 con el cliente respecto del abogado? ¿no? Tiene que haber una diligencia profesional, debe mantenerse actualizada en el conocimiento del derecho, principalmente en el área de especialidad, y justamente eso vamos a tratar en un posterior podcast, que hay diversas áreas del derecho en las cuales uno se puede especializar. Normalmente los abogados no son especialistas en todas las áreas porque son muy eh, se puede decir muy técnicas, entonces hay que ver también que si, por ejemplo, queremos eh, un tema de remuneraciones, pues buscaremos a un abogado especialista en el área laboral, pero no buscaremos un abogado en temas penales, ¿no? Entonces es importante también saberlo porque, eh, de acuerdo a eso, también es un grado de efectividad en, la, en el resultado que vamos a obtener. El abogado tiene que tener, entre las obligaciones que tiene, hay una información oportuna, ¿no? el abogado tiene la obligación de mantener informado al cliente de todos los asuntos importantes que surjan en el desarrollo del patrocinio. Esto es muy importante porque a veces también resulta que el abogado eh, recibe notificaciones y de repente por dilatar el procedimiento para que le otorguen mayores eh, honorarios oculta o retrasa de repente la información al cliente. ¿no? Entonces eso eso estaría de manera incorrecta. El abogado también tiene el secreto profesional. ¿Qué significa el secreto profesional? Es el deber de reserva. Es el deber de reserva que tiene para el abogado para proteger y mantener en la más estricta confidencialidad los hechos e información referidos a un cliente o potencial cliente que conoce con, justamente en relación a este ejercicio profesional. ¿no? Esto es muy importante, lo señala el artículo 30 del Código de Ética, ¿Y, ¿Y por qué es que se garantiza o se tiene que garantizar este secreto profesional? Porque es a través de la reserva de este secreto profesional el que se genera la relación de confianza. ¿no? Y la relación de confianza es vital entre un abogado y su cliente. Si el cliente no confía en el abogado, pues tendrá temor de darle toda la información y, de la, y viceversa, si el abogado no confía en el cliente, de repente no, no va a creer y defenderlo eh, con convicción, en cuando, a diferencia de cuando sí, sí confía en él y sí considera que le está brindando toda la información. ¿no? <risa> el abogado tiene derecho y deber de ponerse a revelar información eh, la información protegida por el secreto profesional. ¿no? Si hay alguna autoridad que le requiere información al abogado, él se puede oponer justamente porque tiene eh, la oposición de revelar la información protegida, justamente por ese secreto profesional. Cuando hay un conflicto de intereses de parte del abogado, él no debe aceptar ni continuar con el patrocinio, ¿no? Eso por un tema de ética también. Eh, el abogado tampoco debe aceptar el patrocinio simultáneo de intereses directamente adversos en asuntos sustanciales. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí hay un conflicto de intereses que estaría vulnerando eh, el, la imparcialidad o, en este caso, la probidad con la que actúa el abogado. ¿no? También eh, tendríamos que tomar en cuenta que hay que tener cuidado con el manejo de los bienes del cliente. ¿no? Los bienes que recibe el abogado en el marco de su patrocinio deben ser administrados y conservados eh, con cuidado, diligencia, honradez, ¿no? siempre atendiendo a las instrucciones que recibe del cliente. ¿no? Eh, imaginemos que un cliente no le brinde instrucciones al abogado, él debe actuar en interés del cliente con las atribuciones y responsabilidades de un depositario. También eh, los honorarios en relación a los honorarios pro, profesionales eh, el abogado y el cliente pueden establecer de mutuo acuerdo y libremente el importe y la modalidad de los honorarios profesionales no puede tomar como base la tabla de honorarios mínimos que del colegio de abogados que establecen ¿no? pero pueden en mayor número de casos se acuerda a través de entre las partes a través de un mutuo acuerdo ¿no? es importante que el abogado sea transparente con su cliente, ¿no?, al inicio de la relación profesional en relación a sus honorarios, sus gastos, ¿no? También el tema de las condenas de, de costas, ¿no?, eh, el abogado debe presentar el cálculo de los honorarios y, y gastos pactados como si el pago lo fuese a, revisar a realizar su propio cliente, ¿no?, porque acuérdense que en un juicio se traslada el pago de las costas y costos ¿no? Los abogados al momento de que emiten un recibo por honorarios, eh, al, al momento que brindan el servicio y estos son pagados, están obligados a emitir el recibo por honorarios correspondiente y pagar los tributos que correspondan, ¿no? como cualquier ciudadano. Entonces, si alguien eh, contrata a un abogado, le puede exigir el, la emisión del recibo por honorarios. ¿no? Luego, los abogados tienen que tener respeto a las autoridades en las cuales se dirigen, ¿no? Y en esto, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público y, bueno, cualquier ley complementaria, así como las leyes de los organismos públicos que cuentan con Tribunales Sociales Especiales Nacionales, ¿no? El abogado tiene la obligación de denunciar el incumplimiento de los deberes de la función por parte de la autoridad, eh, en este caso, cuando eh, considere que no están acorde con la ética profesional. ¿no? Luego, los abogados tampoco pueden formar parte, eh, en el caso también que acudan o incurran en actos de corrupción, soborno, cohecho, o aporta o entrega bienes o servicios u otros tipos de beneficios de cualquier índole a la autoridad, él debe. Eh, considerar ¿no? que se incurre en grave responsabilidad la ética profesional. ¿no? Entonces también podría sancio ser sancionado eh, y también podría ser destituido del colegio profesional al que pertenece. ¿no? También está el tema del patrocinio indebido. ¿No? Eh, en este caso, la fal falta a la ética profesional del abogado que aconseje a su cliente el inicio de un litigio innecesario. ¿no? Por eso es que el abogado debe procurar resolver la, la controversia a través de la transacción extrajudicial, conciliación y demás medios alternativos de solución de conflictos. ¿no? Hay que evitar justamente dilatar los procedimientos o hacer la paralización. Tenemos otros medios alternativos también de solución de conflictos. ¿no? También eh, el código establece ¿no? que el, el abogado debe competir legalmente con sus colegas de conformidad con la establección de las normas vigentes en relación a competencia desleal. ¿no? También entre los colegas se debe mantener el debido respeto, consideración con los demás colegas y así como la parte contraria. ¿no? De la misma forma con los testigos, también tiene que colaborar en cualquier momento que se le requiera eh, si, por ejemplo, el, hay un abogado que se entera por vía, eh, no, no, no necesariamente fuera del secreto profesional, mejor dicho, de un acto que constituye un soborno a una autoridad, está obligado a denunciarlo. ¿no? A un colega que forme parte de ese hecho irregular, el abogado está obligado a denunciarlo. También el abogado debe esforzarse por ser un ejemplo de unidad ética para los colegas, ¿no? En especial para los futuros profesionales del derecho y sobre todo en el ámbito de la docencia con mucha más responsabilidad porque son, estamos formando abogados en los cuales tenemos que mostrar la ética profesional en todo momento, ¿no? Los abogados también tienen el proceso disciplinario, ¿no? El Colegio de Abogados del Perú, a través de los órganos de dirección y deontológicos, investigan de oficio o a solicitud o parte los actos contrarios a la ética profesional en que incurran los abogados y las abogadas e imponen las sanciones a quienes resulten responsables, ¿no? ¿Qué constituye actos contrarios a la ética profesional? La transgresión de las normas estatutarias del respectivo colegio, así como aquellas contenidas en el código de ética del abogado, ¿no? También están comprendidas eh, aquellos actos contrarios a la ética profesional, la conducta o hechos en que incurren los miembros del colegio profesional sin haberse producido en el ejercicio profesional, ¿no? que inciden directa o indirectamente en la calidad del servicio que brinda el abogado a su cliente y que desprestigia a la profesión. El código de ética del abogado regula la conducta ética de los abogados. Eh, el hecho que el denunciado sea parte de un proceso penal, civil, laboral, administrativo o de cualquier índole, índole no constituye imp impedimento para que el colegio de abogados eh, instaure un proceso administrativo disciplinario, ¿no? ya que en este caso se va a analizar en naturaleza ética y no jurisdiccional. ¿no? ¿Quiénes son los órganos disciplinarios? Por ejemplo, los órganos de control deontológico eh, está constituye el órgano administrativo y de gestión de cada colegio profesional que está a cargo de la dirección de ética profesional. ¿no? Eh, también existe el Consejo de Ética y Tribunal de Honor. Ellos son los órganos disciplinarios de control de los, de los colegios de abogados del Perú. ¿no? ¿Qué es el Consejo de Ética? Es el órgano que resuelve en primera instancia el proceso disciplinario. Está integrado por cinco miembros y lo preside el director o la directora de ética profesional de colegios de abogados. ¿Quién es el Tribunal de Honor? El Tribunal de Honor es quien resuelve en segunda y definitiva instancia el procedimiento disciplinario. Se compone de tres a cinco miembros titulares y dos suplentes, los que serán designados por los exdecanos de la orden o exvicedecanos o abogados honorables de trayectoria profesional intachable, ¿no? Lo preside el de la colegiatura más antigua. Los fallos de la, del Consejo de Ética y Tribunal de Honor son adoptados por mayoría simple y en el caso de, de empate dirime el presidente. ¿no? Muy bien, eh, eso es todo en relación al Código de Ética del Abogado. Luego les vamos, a, les vamos a comentar también en relación al proceso disciplinario que se sigue dentro de este colegio de abogados de en este caso de cada eh, orden, ¿no? Muy bien, hasta luego, cuídense.